0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena Essa é a nossa edição de número 10 do nosso papo de redação Vamos falar aqui sobre alguns filmes que estão em cartaz Que estrearam recentemente nos cinemas brasileiros Temos aqui, por exemplo, Uma Aventura Lego A animação que entrou recentemente aí no finalzinho das férias escolares né? Por pouco aí não pegou um público maior Mas mesmo assim tem feito bastante sucesso de bilheteria temos também aqui para comentar os 47 Ronins. Né, Ou Sonins. <risos> A Menina que Roubava Livros. Quando Eu Era Vivo, Jack Ryan, né? aliás, Operação Sombra, é. Jack Ryan. E Fruitvale Station, né, o filme que ganhou o Sundance no ano passado e um ano depois chegou ao Brasil. Eu, Renato Silveira, recebo aqui para este programa... Marcelo Seabra, nosso companheiro aqui de podcast do blog O Pipoqueiro. Oi, para todo mundo. Obrigado, Marcelo, pela presença. E ele novamente aqui conosco também, Antônio Tinoco, nosso redator no Cinema em Cena. Olá, Antônio. Olá a todos. Como você tem passado?
1: Tô joia. <risos> Com ferro. Melhor, né? melhor depois de 47, Ronins. <risos> <risos> Ter dado aquela dormidinha. É.
0: Pois é, então vamos começar falando dessa beleza, né, que é esse filme. 47 roninhos, um orçamento estratosférico é. né, mais de 200 milhões de dólares e um fracasso da mesma proporção.
2: Como que o Keanu Reeves consegue um orçamento <risos> desse? Ou alguém pensa nele é. para um orçamento desses né?
0: Eu até pensei que ele era produtor desse filme, cara, mas depois nos créditos eu vi que o nome dele tá só no elenco mesmo então assim, realmente um mistério, porque um filme que parece que é um projeto de ego né aquelas coisas assim, ah vamos fazer um filme né, de artes marciais, a cultura japonesa, é né, ego dos produtores, né, do diretor e tudo, mas não do Cano Higgs, coitado, que tá lá só para emprestar a cara de madeira dele, <risos> né de todo o filme. Ali de volta ali ao é um mundo das artes marciais, né? Ele que gosta tanto, né?
2: Ele sabe Kung Fu, né? Ele jura de pé junto depois de Matrix, ele é. sabe que Fu. E que,
1: que dirigiu um filme, né? Dirigiu também, é. o Pavoroso Man of Tahiti. Exatamente.
0: É, foi lançado aqui no Brasil? Passou direto aí? Eu
2: acredito que não. Mas já. K, Mas e nem vale a coisa. pena também. <risos> É, é muito ruim. É, é o tipo do não filme que você. Coragem, não. Esse Man of Taiti, você passa o filme inteiro pensando assim, não, isso não vai acontecer no final. Não. Pode acontecer qualquer coisa no final que ainda vou tolerar. Acontece exatamente o que você previu que é. você não queria que acontecesse. Acontece. É.
0: Eu fiquei até me perguntando quando surgirem as notícias do fracasso desse 47 Ronins, tanto de crítica quanto de público, o que poderia ter dado errado ali. Aí depois eu vi o primeiro trailer e já comecei a suspeitar. <risos> e depois você vê o filme e você tem a dimensão de que o, o filme é muito chato, né? Nossa! Eles, arrastado, né? Apesar de ser um filme teoricamente de ação, acho que ele leva muito ao pedalito aquela coisa da morosidade ali do Japão, né? É. Dos samurais e tudo, aquela coisa de meditação. contemplativo, né? <risos> Exato. Mas acaba que é um filme muito chato, né? Eu, é eu acho que
2: um, um dos grandes problemas dele, até um problema que eu vi no Hobbit também, né, guardadas as devidas proporções, o fato de ter muito personagem, você é tem aquele, aquela renca de gente pra você acompanhar, saber quem é quem, quem fez o quê. aí acaba que você não se importa com ninguém, você não sabe quem é quem mais, você não sabe, morreu um cara, ah, beleza, quem é esse cara? Ah, não sei, é um dos 47, uhum. morreu mais um, <risos> ou um dos 50, né, que começa com mais, alguma coisa desse tipo. Uhum. Então, pra mim, não faz diferença nenhuma. E pro filme também não, porque eles não se preocupam em desenvolver ninguém. Todo é. mundo é a mesma coisa, tá todo mundo no mesmo pé.
1: É. É, personagens bem mal desenvolvidos. E o que eu não gostei, assim, porque a história do filme é baseada numa lenda, né? Nacional lá do Japão, que é bem famosa, né? Dos... Já
0: foi, inclusive, adaptada pro cinema
1: antes. Aham, várias também. vezes. Inclusive pelo Mizoguchi, né? Aham. Que é um grande diretor japonês.
0: Saiu, inclusive, há pouco tempo aí, pela Versace em DVD aqui no Brasil. Quem ficou curioso aí não, não gostou do, <risos> do Keanu Reeves vale a pena é, conferir é. essa
1: versão mais famosa aí. Uma versão de quatro horas inclusive. Clássica, é. É. E, e a questão é que a, a história por si só já é muito interessante. Sim, né? Sim. São, são 47 Ronins é, que vão tentar se vingar do cara que matou o, o senhor deles, né? E aí o filme do Keanu Reeves vai acrescentar um monte de coisa. Como, por exemplo, dragões, bruxas, demônios, fantasmas.
2: E o interesse romântico.
1: E o interesse. É, então, assim, é coisa demais, né?
0: É aquela raposa, né? Nossa. É, uma
2: bruxa que vira na raposa. A terceira
1: vez que ela apareceu, eu comecei a rir. Assim. Uma
2: raposa com olho azul é cruzeiro, aí. É que
0: ela dá um sorrisinho, assim.
1: É
2: quase Ai, igual a Anaconda é. com John Watt na barriga, né? É. É uma coisa meio ah. louca. É, esses acréscimos todos que o Antônio citou Realmente são extremamente desnecessários Para uma história que já tinha como ser grande por si só né? É, Fala-se que é uma lenda Porque muito foi né, desenvolvido Ao longo dos anos Alguns pontos são comprovados por fatos Então realmente tem algumas observações na história ali, Tem algumas informações na história Que aconteceram mesmo Então teve ali uma rixa entre dois senhores né, De terras lá do Japão Teve o envolvimento do Shogun Que era tipo rei, né, Que mandava em todos eles e tudo mais então uma parte disso é real. Agora, o problema é o tudo que não é real que é inserido no filme que acaba tornando o filme essa chatice que ele é, no fim das contas.
1: Aí, na, na lenda real, o Eishi, que é o. O Ishi, que é o principal, não o no Reeves, né? No filme o principal acaba sendo o no Reeves, o Pristânico, é, né? né? O samurai que resolveram encaixar ali. Sendo que o principal é, na verdade, o Eishi, que é a pessoa que realmente quer se vingar do cara que matou o senhor dele. Uhum. Né?
2: É, o fato de ter o Ken Reeves é, inclusive, uma coisa meio esquisita, porque eles criam um personagem que eles chamam de half -breed, né, que é um é. mestiço, para poder justificar. Porque, primeiro, o Ken Reeves não é... né? Acho que quem olhou para a cara dele já percebeu que ele não é oriental, né? que ele não é japonês ou qualquer Mas coisa. Acho que... teus ele acho ter os
1: olhos meio fechados. Né? É, <risos> ele
2: tem cara de sono, diferente.
1: E nasceu no Líbano, né?
2: Pode ser... Quem sabe ele tem um parente lá atrás, é. né? Não sei, não fiz uma pesquisa sobre a vida dele, os fãs que me desculpem, mas colocar o Keanu Reeves com a cara que ele tem de sono e falar que ele é chinês, japonês ou oriental de uma forma geral é forçação de barra. Então inventaram que ele era um mestiço de britânico com, com japonês, inseriram ele na história pra quê? Pra causar um mínimo de identificação com o público pra ver se algum americano ia ver o filme. Porque senão, nenhum americano veria um filme cheio de japonês que todo mundo parece todo mundo. É... Então é a mesma coisa que fizeram naquele Flores do Oriente Com Christian Bale Aham. Muda a nacionalidade do personagem Só pra criar um, um personagem que vai trazer público pro cinema E um nome de uma mínima expressão né, No resto do mundo
1: é. E me lembrou O Último Samurai Com Tom Cruise, mas esse filme eu já gosto Um pouco mais é, Um pouco mais um, um pouco <risos> mais. Mais. É, Pelo menos acho, tem uma desculpa Eu acho é. que não desrespeita tanto pelo menos não, a cultura não. japonesa é. saca? Colocar monstro em filme de, de samurai É demais, saca? Uhum. E ele é muito didático também, né? Que ele para toda hora pra explicar o que, que é o Ronin. Né?
0: É o que,
2: que aconteceu mesmo? Que que é o... Vamos recapitular.
0: É. Não é que chama o suicídio lá? É. Se, Sepúlveda ou Harakiri. É, é. é explica filme... tudo. Só falta, tipo, parecer um. Ele parar, né? ver uma trivia, assim, aquelas coisas. Aparece aquele bichinho de... da Xirra
2: né? Explica o que, que tá acontecendo Intertexto, e depois sai né? de
0: novo. É. Agora, o Takashi Miyuki, com menos gente, fez um filme muito melhor, que é o 13 Assassinos. Esse é um filme muito bacana, ah. passou batidaço aqui no Brasil, chegou a passar nos cinemas e logo depois já foi desovado aí nas locadoras. Filmaço, Três Assassinos também tem a ver com essa história aí, de... não é a mesma lenda, né? Eu não sei nem se é baseado em uma lenda é... real né que é, que é tradicional mesmo lá do, do Japão, não. Mas também tem essa coisa do sepulcro, né? Que é o, o suicídio lá. Enfim, um filmaço de ação mesmo. Porque as, até as cenas de ação desse filme também são meio...
2: Bem falhadas. Não, fracas, fracas é. né? Não... É, ele não consegue ser bacana em nenhum aspecto. Porque ele não Segue, tem cenas né? de ação fantásticas que, que né provem que a, que justifiquem né? alguma coisa. Uhum. E também não tem ali a, a intriga palaciana, aquela coisa que às vezes os fãs de Game of Thrones poderiam gostar. É. Ou qualquer coisa assim. Ele é falho de todas as formas. Então
1: é. realmente não tem um porquê. Inclusive na, na parte dramática, porque... A gente estava falando do, do sepulcro, né? É uma, é uma coisa super importante na cultura japonesa. Sim. Que é muito, realmente muito interessante. E que precisa de ter uma carga da, dramática, sabe? E eu, eu até tava, lembrei de um filme que eu vi recentemente. Que é um filme que chama Harakiri, do Kobayashi. Que é um filme, fica a dica aí, que é sensacional. As cenas do, do sepulcro são, são feitas com realmente a carga dramática que elas merecem. Nesse filme elas são muito artificiais, elas parecem que passam batidas, assim, parece que o cara tá cortando a barriga, parece que ele não tá acontecendo nada com é. ele, né? Em primeiro lugar, o filme não, não tem sangue, não tem violência demais Entendi. por causa da faixa etária, né? É. Que eles diminuíram pra aumentar a bilheteria também, então não tem nenhuma gota de sangue. Nenhuma, isso é impressionante. Ele corta a barriga e não tem gota de sangue. Mas, mas a questão é que precisava de ter um envolvimento com o personagem que tá cometendo é. um negócio que é tão importante pra cultura dele, saca? mas não, que ele tem. tá
0: com dor de barriga, né que ele coloca a espada, só... <risos> uh! <risos> isso, é.
2: é os valores da cultura japonesa que a, essa história né, normalmente coloca são questão de honra, de justiça de lealdade e tudo tem algum que você pode falar, beleza tem um traço aqui, tem um traço ali mas no fim das contas é um filme de ação que não tem ação com Ken Reeves, o que já é. define muita coisa
0: É, realmente uma grande decepção aí, o 47 Ronin's tem a versão 3D, que também não acrescenta nada. Uau. <risos> 3D também. É 3D real, foi filmado em 3D, mas é tipo aquilo lá do Homem-Aranha, né? o espetacular Homem-Aranha. Você não sente que o filme é em 3D. Hum. Né? Então, realmente não justifica em nenhum aspecto <risos> o tanto de dinheiro que gastaram para fazer esse filme. A não ser realmente ego aí, de fazer super produção, cenário super caprichado. Os efeitos visuais, até eu diria que são bem competentes, né? A hora que aquela bruxa vira o um vestido dela, né? Só vem, vem passando nos lugares começa assim. a dançar o vestido. É, é uma coisa que, assim, é, do ponto de vista técnico de animação, é bem realizado. Mas só serve para isso é um showcase de efeito visual aquele dragão também, né, que a, se transforma. Nada disso tem um propósito maior, né? é, é simplesmente um enfeite, né, é bonito e tal, mas é melhor você ver então só o o, no, no, o trailer, né, que já mostra tudo, ou então você vê depois do DVD, você vai passando os capítulos pra você ver essas <risos> partes, enfim, decepção mesmo,
2: É. É, aproveitando que a gente está falando de decepção semana não no último programa você fez uma sessão dupla né dos infernos sim e agora eu fiz essa sessão dupla no final de semana que foi os 47 Runnings e o Jack Ryan o o título não faz nem sentido né porque em inglês você fala do recruta né das sombras ou secretos ou qualquer coisa desse tipo que é o Jack Ryan
0: como é que é o título é
2: o é Jack Ryan Shadow Recruit ah sim isso e no inglês, no português, português é Operação é... Sombra Operação Jack Ryan sombra. tá Beleza, eu engoli. Não faz sentido nenhum, mas tem que botar Jack Ryan no título pra chamar público. Como se o público conhecesse é, o Jack é, Ryan afundo. Como a fundo. se o Jack
0: Ryan fosse. Fosse é, um James né? Bond, né? <risos> Superman, Batman.
2: Então já começa errado do título. É. Aí você tem a outra coisa que é estranha. Você para pra pensar que. Depois de Caçado do Outubro Vermelho, Jogos Patrióticos e Perigo Real Imediato, veio A Soma de Todos os Medos, que já era uma tentativa de reboot da franquia. Sim, uh -huh. Com o personagem mais jovem, como analista sentado atrás de uma mesa no escritório, que é jogado no meio da ação. Que é isso que era o divertido do filme. É. Que é um filme, inclusive, que funciona bem. Eu gosto. Né, eu acho uh -huh. bacana. O, o Ben Affleck no papel tá, lá, tá legal, não compromete nem nada. O filme é bacana, bem feito, bem construído. Morgan Freeman tem um papel de destaque. Sim. E agora eles fizeram exatamente a mesma coisa Vamos fazer de novo? Vamos tentar de novo?
0: Mas é um período antes da soma de todos Não os medos? Não sei,
2: é, é hoje, é agora eles pegam, <risos> É um
0: reboot mesmo É, né? eles pegam o é um Jack Ryan novinho
2: tudo. Que é o, o, aquele Chris Pine né, Que é o mais conhecido como o Capitão Kirk Da, da nova Star, Star Trek E eles pegam o cara, colocam o cara Pra trabalhar atrás de uma mesa, no escritório O cara descobre uma coisa e vai atrás No que ele vai atrás, ele se vê no meio da ação Então é basicamente a mesma coisa da soma de todos os medos muito menos interessante, com os personagens menos desenvolvidos, com uma crise mundial muito menos interessante que insiste novamente em colocar os russos como os clichês, os vilões que só bebe vodka, dá em cima da mulher do outro e faz coisa errada só isso que os, que os russos fazem da vida então é um filme besta, é um filme desnecessário, é um filme que não acrescenta nada eu vi até algumas críticas que eu achei maldosas falando que bom que pelo menos o Tom Clancy morreu ano passado, que ele não precisou Meu ver Deus isso né? eu acho que não precisava chegar a tanto é. mas realmente o autor, né, o criador do personagem não ia ficar muito satisfeito de ver uma, uma criação tão vazia tão besta, né? não chega a dizer que é um filme ruim, mas tem lá seus vários pontos negativos e conveniência também é uma palavra que define bem. Porque quando precisa, acontece uma coisa. Quando não precisa, a coisa não acontece. Uhum. Quando precisa dar tempo de fazer uma coisa, faz. Quando não pode dar tempo, porque a coisa tem que dar errado a coisa funcionar, aí não dá tempo. Então é tudo muito falho,
0: muito ruim. E é uma história baseada em material prévio ou só é um personagem? e são
2: outras críticas né, que o pessoal tem feito por aí, que torcem para que se a franquia Jack Ryan continuar, seja um novo reboot ou seja continuado a partir desse de onde parou, que voltem a pegar um livro do, uhum. do Tom Clancy e não que criem um roteiro da, da cabeça do nada, que até um, um são dois roteiristas, um é, é estreante o outro é aquele David Cap que é famoso, Sim. né, que fez Homem-Aranha, que fez Ecos do Além, fez vários, vários filmes é um cara experiente, mas não foi um momento muito feliz na carreira dele
0: é o, é, eu dizer, são, acho que nem precisa refilmar né Por exemplo, Caçado do Tubo Vermelho Não, mas tem tanto livro tem, Inclusive
2: no, na Soma de Todos os Medos Tem o Lee Schreiber fazendo um personagem Chama John Clark Que é um outro grande personagem do Tom Clancy Verdade, Que é. fez o Rainbow Six, que é uma é. grande história do Tom Clancy Então o material pra adaptar Novo, inédito, tem bastante então,
0: que, que inventa, né?
2: Não precisa ficar refazendo, recomeçando. Não tem necessidade nenhuma. Vou os atores. Ele
0: criança agora.
2: É, o Não.
0: <risos> o coleguinha
2: dele roubou o carrinho dele. Ele vai <risos> traçar todo um planejamento com a Cia pra pegar o carrinho de volta.
0: É. Eu vi, eu não, não vi o Jack Ryan, mas pelo trailer me deu a impressão assim, de copiar, pelo menos na cena de ação, copiar Borne descaradamente. É. Que é, é o que virou a tendência, né? Depois do sucesso que fez o filme lá do Paul Greengrass... É, só
2: filme. que aí entra um outro diferencial. Como o Jack Ryan começa como analista financeiro, ele trabalha numa instituição financeira, quase não se tem ação no filme. Isso por si só não é nem de longe um problema. Né? Eu gosto, tem muitos filmes que não tem muita ação. Eu lembro do acho que Quebra de Sigilo, que é um filme da década de 90 de espionagem, com o Robert Redford e The Nykret, que é Sim. muito bacana, que não tem muita ação. É mais as conversas deles, os planos deles, a tentativa de fazer uma coisa, fazer a outra e tal. Nesse filme ele passa muito tempo no teclado, muito tempo correndo de cá para lá e muito tempo em enrolação. Então não tem o que encha. Fica um buraco deixado pela falta de ação. Esse buraco não é preenchido. É. Esse aqui é o problema.
0: Uhum. É, pelo menos um, uma das cenas que eu vi no trailer, ele dá porrada num cara no banheiro, aí né, ele se assusta assim com que cara, um negócio tipo, parece essas coisas do cara que tá aprendendo a ele tá, ele tá tomando consciência um, de si mesmo, É né? um agente, né? Me lembrou muito que
2: é, isso acontece é. logo no começo, logo de cara, porque ele era um fuzileiro naval. Uhum. Aí ele deixou de ser fuzileiro pra trabalhar, né, como burocrata, e agora ele se vê no meio da ação, aí ele para e pensa, nossa, eu ainda sou capaz de quebrar o pau com <risos> alguém, né? De dar porrada no cara.
0: Uhum.
2: E inclusive um cara que era pra ser um segurança de um rosto temido, que é um panaca, né? No filme. Apanha, né, de todo jeito, do, uhum. do Jack Ryan, e só serve pra, pra isso mesmo pra apanhar.
0: E o Kenneth Branagh como vilão.
2: O Kenneth Branagh como diretor e como vilão tá apático nos dois, <risos> né, nas duas funções. Porque, inclusive, se eu não me engano, ele deixou de fazer o Thor 2, né? Eu não sei é, se, é. se não foi sei por se isso. Eu não sei
0: se foi por causa desse projeto, mas ele realmente
2: foi o projeto que entrou, desistiu,
0: né? né, na época, Thor 2.
2: Agora, você deixar de fazer o Thor é, 2, é verdade, é. já tendo tido, né, uma boa recepção no primeiro. Para fazer o Jack Ryan, eu achei uma besteira. Ele é um personagem apático, faz parte do personagem ser apático. E ele leva isso a sei lá qual potência. Ele é um ator que eu costumo gostar, que eu já vi muita coisa dele, o Hamlet dele é fantástico, mas realmente como o vilão russo apático, o russo dele ainda né dá pra, <risos> Engana. pra, pra enganar, o inglês dele com sotaque russo ainda dá pra levar e tudo mais. Mas é totalmente apático. A Kira Knightley é outra, que também não faz diferença nenhuma, estando em cena ou não. ela tem até uma Eles até tentam valorizar ela um pouquinho no filme, não só como a, a dama em perigo de costume, ela participa um pouquinho mais da trama, mas também não é nada que vá fazer diferença, não. Quem poderia dizer assim que não é nada desenvolvido, mas que pelo menos tenta ser um bom personagem, é o Kevin Costner, que Sim. é o, o superior padrão, né, que é o mentor do, do Jack Ryan. Mas nada disso aí chega muito em lugar nenhum, não.
0: Kevin Costner tá chegando naquela idade que ele só faz papel de mentor. Né? É, pai, mentor,
2: qualquer coisa
1: desse é. tipo.
0: <risos> ai, ai. E a menina que
1: roubava livros. Falando em sotaque, né? É. A gente tem um filme com ingleses imitando sotaque é. de alemães.
2: É, vamos começar a falar português no podcast com sotaque <risos> alemão? Eu achar que
1: o filme não chegou a lugar nenhum.
2: É muito complicado. Vocês né?
1: leram o livro? Não. Eu também não.
2: É, o livro é um best-seller, né? Tava sendo aguardado por muita gente que gostou, que tem carinho pelo livro. É. E, ou... Isso é
0: engraçado, porque todo livro que é adaptado é o best-seller. Né? É sempre assim, todo livro, toda adaptação que é anunciada, é baseada no best-seller. Eu lembro que é best-seller... é o número exato para se tornar best-seller. não? Mas...
2: É, eu lembro porque na leitura tinha né, uma estante enorme, logo de cara, é. assim, você entrava e dava de cara com 50 mil edições do, do mesmo livro. Que é uma pois coisa é. similar ao que aconteceu com Caçador de Pipas. Uhum. Que foi um, né, um best-seller, um sucesso de vendas. Começou a entrar nos clubes de leitura de todo mundo. É, todo não, mundo usou o
0: livro. Isso eu também não li, mas vi o filme. O filme eu achei bem, bem chato. E passou
2: batido o filme do mesmo é. jeito, né? Filme chato, burocrático, e passou batido. É. Igualzinho esse da menina que roubava livros.
0: É a mesma coisa, assim, de, tipo, tentar fazer você chorar e tal.
2: É, vamos descascar uma cebola aqui, porque não tá dando, né, pra fazer você chorar.
0: História, é, né, o que eu de vi. De de resistência,
1: de sobrevivência. <risos> é, o que eu vi é que o livro, ele, como ele é maior, né, um, é um livro maiorzinho, ele desenvolve mais os personagens, coisas que o filme não faz. E, e por ser mais lento, a gente consegue. O, o, a pessoa que está lendo consegue se inserir mais naquele, naquele ambiente e perceber realmente o que, que foi a Segunda Guerra Mundial. Perceber o, o sofrimento, os horrores da Segunda Guerra Mundial. É, um, um, um exemplo, por exemplo, a menina no livro não rouba só livros. Ela rouba comida, porque ela tem que comer. É uma situação de guerra ali. No filme, tentaram tiraram isso do filme e ela rouba livros. Higienizaram a menina. Mas né? é, como assim? Então, no, no filme, ela... Ela eu rouba um tanto come. de coisa,
0: né, no livro. É, ela come não... o livro. <risos>
1: <risos> é Não precisa roubar no, no, no filme, né? E ah, um... como o Marcelo, eu ele fala, acho que escreveu na sua crítica, né? ela nem rouba tantos livros assim.
2: É, realmente, eu, ao longo... Eu imagino que no livro, pra justificar o título, isso deve acontecer com uma frequência maior, né? Quando eu, quando eu vi que era um drama de Segunda Guerra Mundial, de uma menina que rouba livros, na hora me veio o Fahrenheit na, né, na cabeça do, do Ray Bradbury. Porque são, é uma sociedade, né... Distópica. tudo bem que no, no caso é uma época diferente, é uma coisa imaginária e tal, mas é mais ou menos aquela coisa com livros, né? que vamos destruir os livros para não ter cultura, para não ter informação e tudo mais. E acaba que isso vira uma coisa secundária né? no, no, no filme. A menina rouba um livro aqui e ali, descobre lá a casa de um, de um ricaço lá, que ela pode entrar, ler o livro e voltar e pronto. O resto da história que é importante, o hóspede que ela recebe em casa que é importante, todo o resto da história é mais importante do que o fato dela... Roubar livros, tem interesse por livro. O fato dela ler os livros, por exemplo, é muito pouco explorado, tem um é, momento ou outro.
1: Eu sinto que ia é a mais importante no, no livro, a menina que roubava livros. Né?
2: Parece que o diretor ou o roteirista eles devem ter olhado e falado assim: ah, vamos ter outro foco. Eu gostei é. mais desse aspecto aqui. Uhum. Aí fizeram outra coisa com aquela história. Então, a menininha é linda, né ótima, a menininha claro. do, 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 do papel. ela eu não Eu, pelo menos, não me lembrava de ter visto ela anteriormente. Eu até cito no, no meu texto o outro filme que ela fez. Que eu não me lembro agora o nome. Mas é uma menininha muito bonitinha, muito esforçada. O menininho que faz par com ela também. Que eu vou chamar de Menininho, né? Na falta de um nome melhor. Ele também é muito esforçado, muito bacana. O casal pai, né? Que é a, a, o Emily Jeffrey Watson. Rush e a Emily Watson. Eles não fazem assim um esforço muito grande. Eles nem precisam fazer um esforço muito grande. Porque eles, eu pelo menos gosto muito dos dois. Os dois são muito bons. Então eu acho que eles não precisam fazer muito esforço, coisa que também eles não fazem. E aí fica nisso, é um resultado, né, eu até, tá no, no o texto que tá no ar é sobre os Runnings e o Jack Ryan, eu misturei os dois no mesmo, porque eu achei que não valia a pena fazer um texto sobre cada um, eu coloco até isso, que quando o filme é muito bom, você sente aquele prazer de ter visto um filme bom e tal, e você escreve bem, né, e rende o texto, que é uma beleza, igual eu fiz com o Lobo de Wall Street. Agora, quando o filme é muito ruim, como a Luísa gosta de falar, né, é divertido porque eu meto pau no filme de cima até embaixo, coloca a minha raiva toda no texto. Agora, quando o filme é medíocre, quando o filme está né, no é. meio do caminho.
0: Não desenvolve, é. né? É. Fica uma coisa assim, ah, e aí? É. Que a gente, vou falar o quê desse filme Acontece aí? isso, é assim, tem isso, é,
2: tem aquilo ali também. E teve uma indicação para o Oscar, que foi o, tá, a trilha mim, sonora. É. John Williams. John Williams, é. né? É que boa, fez aniversário agora. Não faz diferença nenhuma. Não fede nem cheira.
0: É, parece é, que está é, tentando uma das raras forçar. vezes, né? Que o John Williams trabalhou. Em um filme que não é do Spielberg.
2: É, e parece que trabalhou no piloto automático, fez lá de qualquer é, jeito, vamos fazer o múltiplo.
1: Eu li várias críticas à... à trilha sonora do John Williams, que tenta assim ser melodramática naqueles né, momentos-chave, mas que o resultado é isso, é a indiferença, o filme acaba, você fica meio indiferente. Né? Tem tanta história boa sobre a Segunda Guerra Mundial, mas a história passa bem batida, assim
2: é, quem gosta de, de Segunda Guerra Mundial por exemplo, com o Kenneth Branagh, tem o Swing Kids Os Últimos Rebeldes, que é fantástico com o Christian Bale, com o Robert Chan Leonard que é muito bacana, muito bom dois amigos de infância que seguem caminhos diferentes tem o Bom Homem com o Viggo Mortensen que também é bem bacana, é muito legal. Né? de um diretor brasileiro, Vicente inclusive, Amorim, Vicente Amorim é. então tem vários filmes por aí tem várias histórias bacanas de Segunda Guerra Mundial eu gosto muito, mas não foi muito o caso
0: são exatamente sobre a guerra né? é. sobre a batalha, tem né? um pano de fundo é. né
2: então, é, Sobre a Guerra tem o, aquele do Enemy at the Gates, né? O Círculo de Fogo. É. Não o dos robôs, né? Não. <risos> mas o do Jude Law, né, <risos> né? Que é muito já Janja é. se eu não me engano. Isso. Que é muito bom também. Então, filme Sobre a Guerra tem vários. Não é o caso do, da menina que roubava livro ser bom.
0: É. Uma pena. Já o Aventura Lego, né? do Lego Movie.
2: Aí sim a gente falou de uma Esse, coisa legal. Isso
0: me surpreendeu. Gostei bastante. É, é dirigido pelo Chris Miller e o Phil Lord, que são os diretores do Tá Chovendo Hambúrguer, que é uma e... animação bem simpática, bem, bem divertida.
2: E do, Anjo da, e Lei, do né? Anjo da Lei, Também é divertido, é... né? Também gostei. E uma coisa
0: que eles são ótimos é no timing, né? Pra comédia, timing é essencial. E no Lego, eles trazem isso também. Um filme que tem muito, muito humor, é... bem movimentado. Me lembrou até o Speed Racing em alguns momentos, aquelas coisas... <risos> frenéticas que você falou, o que tá acontecendo aqui, né? Mas acho que os, os pequenos ainda vão conseguir entender melhor do que a gente, porque eu nunca vi videogame hoje em dia, os desenhos passam aí no, no TV a cabo, né? É um negócio tão colorido, tão...
2: Um ritmo tão diferente, raro, Um né?
0: ritmo tão diferente, tão acima do que a gente cresceu, A gente né? é 210 é, ainda, o
2: desenho é 220.
0: <risos> é. E, não sei é talvez é ir para os pequenos seja ainda melhor mas falando né da perspectiva de um adulto é uma coisa que, que eu gostei também além do, do visual da história né uma história que souber aproveitar o conceito ali do, do que é o brinquedo né do Lego que é montar você fazer as coisas ou seguir as instruções né montar aqueles cenários que vem nas caixas e ainda assim tirar alguma coisa disso, né, uma mensagem assim, vamos dizer, né, pros pais pros filhos se é, eu, quiserem colocar assim
2: eu acho que pros adultos, não sei, eu, eu tinha muita criança na sessão que eu fui assistir, foi um sábado de manhã, então tinha muita criança, as crianças pareciam estar gostando mas é aquele negócio, gosta da cor, gosta do, do personagem, Sim. da coisinha engraçadinha que o personagem fez e tal, agora eu acho que os adultos devem ter se divertido muito mais porque tem tanta coisa, tem tanta é. crítica tem tanta situação que é criada é. Tem uma coisa emendada na outra. Só de ter o Batman, daquele jeito que o Batman é mostrado, pra mim já foi ótimo, fantástico. É ótimo. Com aquela personalidade de, não, eu só uso coisas em preto. No máximo um cinza escuro. Aquilo é engraçado demais, gente. É. Então eu acho que eles aproveitaram. E o bom também é que pelo fato dos personagens já serem personagens famosos, né, a maioria pelo menos, eles tiveram poucos personagens pra desenvolver. Então desenvolveram o Emmett, que é o personagem principal, desenvolveram aquela menina, né, mega estilo, que era chamada na, na dublagem, né, que a gente é. não tem a opção de ver legendado. Então na dublagem ela é chamada de Mega Estilo e aí você desenvolve ali o, o triozinho principal o resto é personagem que é só colocar na história e é. correr pro abraço
0: é, né? tem aquele astronauta que acho que é um personagem clássico do Lego né mas que eu não conheci porque eu nunca brinquei de é, Lego é da nave,
2: da nave espacial tanto Lego, quanto eu né? brincava
0: de Playmobil
2: é eu tinha as Playmobil também, eu tinha Lego <risos> também mas eu não era muito bom de montar porque eu não gostava de seguir as instruções então é, eu montava é. uns monstros esquisitos com as peças meu irmão é que era o senhor negócio lá, o é. presidente negócio que montava tudo direitinho, bonitinho <risos> e depois ficava com dó de desmontar porque é, ficou tão é.
0: perfeito É.
2: Aí nunca mais você brinca com aquilo porque ficou ah, perfeito é. então não desmonta mais é. eu tinha isso dentro de casa
0: e uma coisa legal também é que conceitualmente ele lembra também o, a história do Matrix Muito. É só que fazendo uma sátira em cima disso né Tem aquele negócio da profecia de ser o escolhido do próprio mundo ali né por exemplo eles estão passando de portais né para entrar nos cenários é. diferentes do Lego e dentro daquele que o Emmett, que é o protagonista está, todos seguem a mesma linha, né? Todos seguem o mesmo raciocínio, não fazem nada de diferente, são operários. Então, o propósito ali da Mega Estilo é ser mais ou menos a Trinity, né? É. Tirar ele daquele mundo e trazer o mundo da Matrix, né? E trazer o mundo pra real, para ele poder fazer o que ele quiser.
2: E tem o um velhinho que entra no papel é. do do Morpheus, Morpheus né? É. Então, Realmente é, mu é muito Matrix, tem muita coisa na Matrix, mas como você disse, eles souberam perverter esse conceito todo, uhum. fazer uma crítica né, a um tanto de coisa, a própria sociedade de massas, né de ter todo mundo Sim. andando na mesma direção, e nossa, é muito legal comprar um café caro, quanto que é o café? 37 dólares, uau! Que legal, me dá outro, né?
0: Tudo é incrível.
2: Tudo é incrível. Então, a própria música, né? Que fica na cabeça. Eu entrei uh -huh. aqui com essa música na cabeça. Fica tocando. na cabeça. E, e o pior de tudo, ela dublada, Dublado, né?
0: Dublada, né? Porque no
2: original, e depois eu vi um, eu vi um videozinho, um feature, no, no YouTube, que tem como se fosse um clipe dela, uh -huh. né? Que é Everything is Awesome. Aí no português ficou Tudo é Incrível. Então, o cara fica o tempo todo, né? Nossa, eu adoro essa música. É, é muito engraçado como que mostra o personagem principal tentando, né? Por força maior tentando sair dessa coisa De ser o dominado né? Aquela série de televisão que eles assistem Sim. lá Cadê minha calça? Todo episódio é a mesma coisa, cadê minha calça? É, é Aí verdade. roda a cabeça e pronto Isso é muito engraçado né? a, a parte que a, a Mega Estilo Chega no, na televisão Fala assim, vocês não me conhecem mas eu estou na televisão, então todo mundo vai me ouvir. Então,
0: vocês podem confiar.
2: É, vocês vão me ouvir, vocês vão confiar, vou falar. Isso é. tem, tem uma coisa atrás da outra. Igual você uhum. falou, a questão do timing, né? Eles vão emendando uma coisa na outra, vão criando, é. não deixa a peteca cair. E você chega no final falando: nossa, desde que o filme começou eu não respirei direito, né? Eu é. fui acompanhando tudo que foi acontecendo. O final, que normalmente muito filme pisa na bola é muito
0: bacana muito bacana bem original bem,
2: bem, muito, legal. bem legal então né, para não entrar muito em detalhe muito legal né? tudo é incrível é incrível é incrível, é incrível.
1: agora é uma eu não vi infelizmente mas é uma voltando a uma coisa que você falou é uma pena que não, não tenha o som original, né? É. A versão original, porque tem um elenco muito pois bom, é. né? Morgan Freeman...
0: É, eu não. acredito que algumas piadas também devem ter se perdido na dublagem. Sim, Aham.
2: certamente. O Chris Pratt, né, que tá em crescimento agora, tá em ascensão, né? Que vai tá fazer o Guardiões da Galáxia e tal ele é o Emmett, então a gente já não consegue ouvir a voz dele. Uhum. O Will Arnett, como Batman, ele deve ter ficado ali treinando, praticando, é. né, pelos trailers, por, pelas outras coisas que eu vi, é muito legal. Não que o né, do português tenha ficado assim, ruim ou qualquer coisa desse tipo,
0: mas não é a mesma coisa. É só uhum. de não ter atores globais dublando, já é, é um grande avanço.
2: Né? A impressão que dá é que tem pelo menos profissionais, é. né, trabalhando, então isso já é bom. Mas como o Antônio falou, não tem, né, um dos grandes chances, um dos grandes diferenciais é a pessoa famosa que eles chamaram por quê? Porque a pessoa às vezes tem alguma coisa a ver com o personagem, né? Às vezes a pessoa trabalhou meses pra desenvolver aquele personagem de alguma forma para colocar aquela voz naquele personagem e tudo mais. Então realmente é um desperdício, né? Agora, desperdício maior, eu vi um comentário do Pablo ontem falando que tem gente indo ver ela no cinema dublado
1: ah, Aí é complicado, Deus. né? é a voz da Scarlett não dá <risos>
2: É bem complicado é.
0: Agora... É, dois pontos é, que eu achei que o filme deixou um pouco a desejar. Primeiro, é, na própria utilização do. na própria capacidade que os personagens tem ou teriam de se desmontarem e montarem também, não sei de repente por que, que o, o Emmett não podia simplesmente fazer ah, agora eu vou ser o Batman, tipo trocar as peças e se transforma no Batman, não sei
2: Ah, mas é. o, o, eu acho que a crítica é exatamente essa, o personagem ele não tem essa, essa criatividade. Eu,
0: mesmo os outros eu, eu senti assim que sei lá, porque que o Batman de repente, ah, agora eu quero ser o Superman sei lá sabe? ou algum outro personagem eu não sei, eu senti um pouco assim que os personagens eles são, já que eles têm essa possibilidade, aquele mundo permite que eles se transformem no que eles quiserem. Eu senti que não sei, talvez até para não ficar muito confuso, não, Talvez seja explorado em uma continuação, não sei. Eu acho,
2: Mas que, acho essas... que
0: deixaram muito definidos os personagens. Isso
2: sei. é bem utilizado às vezes na brincadeira com o policial bom, o policial ruim,
0: né? Então, é.
2: eu acho que é interessante é. a brincadeira que eles fazem com o policial, com o clichê hum. do, do policial. Então talvez pode ser um aspecto do que você está é. mencionando, não sei.
0: aí é, a outra coisa é que eu achei que teriam mais personagens licenciados, porque o Lego tem de tudo, né? Tem Lego Marvel, tem Lego Star DC, Wars. Lego Star Wars.
2: Mas é um filme da Warner, né?
0: Pois é, esse é o problema. Né? O que pesou mais aí foi a questão do estúdio, dos direitos. Seria fantástico se a Warner conseguisse... Que a Marvel liberasse os personagens para usar. Um,
2: fazer um crossover, já pensou? É,
0: que é uma coisa que o heitor, né, que o pessoal que escuta o podcast conhece, já até comentou é, quando a gente estava falando sobre esse filme. Que poderia ser aí, desde Roger Rabbit, quando a gente viu o Pernalonga e o Pato e Donald juntos, a primeira vez que a gente fosse ver personagens de concorrentes né, dividindo a mesma tela, ainda que bonequinhos, bonequinhos né? de Lego. Mas é, o que a gente tem ali, você vai ter, claro, outras é, Outras franquias, Star Wars é uma delas. O Gandalf é, tá lá. Gandalf tá lá, Tem é também da Warner, né? O, é. o Senhor dos Anéis, o Harry Potter, Tartarugas Ninja. Tartaruga também, Ninja. É da tem figuras da,
2: da, da história, né? Tem o Lincoln o Era, menos, tem, tem o Michelangelo, né? o é. pintor. Tem os dois Michelangelos, né? o pintor e a tartaruga. É. Engraçado demais. <risos>
0: Mas sei lá, é, acho que realmente é, é, nos dias de hoje, né, no mundo corporativo, aí, talvez seja muito mais difícil para o estúdio conseguir esse tipo de coisa.
2: É, são limites que acabam que não, não podem ser é. cruzados, né?
0: Pois é. Mas se, eu, eu... se a própria Marvel tem dificuldade de trazer os personagens dela ah, para é o universo dela, né? quanto mais uma concorrente direta, que é a Warner com a DC, <risos> né? É, eu mas não, é uma pena.
2: Eu não vejo isso muito como um defeito, porque eu acho que já tem personagem demais, né? Seria interessante porque ia crescer para um, um outro lado, uma outra direção. Uhum. Mas eu acho que tem, né, já personagem suficiente para ser divertido. Tem, tem. Pra ser engraçado. Então, é. acho que cumpriu
0: muito bem o, o, o papel. Não, o filme é ótimo. O filme é fantástico, surpreendente. É, quem ficou aí resistente, né, quando foi anunciado, ah, filme de Lego, pelo amor de Deus, né, que falta de criatividade. Culpado. Bom, Vejam o filme porque realmente eles souberam aproveitar, diferente de outros aí, outros brinquedos que viraram filme, por exemplo.
2: Joe?
0: Joe, é. que é o mesmo princípio. Né? O G.I. Joe, apesar de não ser brinquedo de montar, não tem história nenhuma. Você é. cria sua história, né? Só que os infelizes que fizeram os filmes criaram histórias ridículas. E Battleship, né? No... É. Pelo amor de Deus. Batalha né? naval? Vamos ver o que o Ridley Scott está querendo aprontar com o banco mobiliário. Já pensou? <risos>
2: é. Ó, eu vou ficar duas semanas hospedado no seu hotel em Morumbi. Você me quebra, né? Eu gasto todo o meu dinheiro. Teve
0: aquele também, o Gigante de Aço, né? Que também é um brinquedo, né? É um Daqueles brinquedo, tipo aquilo? tabuleiro de boxe. Eu não, ah, não é me lembro, o nome, não me lembro é. o nome original do brinquedo, mas é um que você vai... São duas pessoas, né? E tem um... um... Fica um, tipo, lango, um lango. vermelho e um, um azul. Aí tem que ir batendo até o outro cair. Eu é, não sei nem se chegou a ser lançado no Brasil, mas no Toy Story tem. Esse brinquedo aparece lá entre os, é. os brinquedos lá do Ed. pelo, menos, pelo menos um
2: então, né, pra salvar na, nesse podcast é. de hoje, o Aventura Lego, né?
0: Não, Toy Story também. O, o, o Lego, em alguns momentos, ele vai lembrar o Toy Story é. também, né? Na questão de de usar, usar a criatividade né? usar o brinquedo mesmo mas é... de toda forma a animação também é muito bacana né? ela simula o stop motion tem algumas partes em stop motion mas a maior parte é feita em CGI e dá muita impressão de que é mesmo, são mesmo os, os bloquinhos, né, é. e a, até os elementos, né, a água, assim, dá uma sensação de que é... Tudo
2: formado por bloquinho a é, fumaça do trem... É,
0: e dá, assim, a animação é tão bem feita que dá a sensação de que é fumaça mesmo, que é a água mesmo que está ali, é, mas o, é tudo... Os personagens, traste, né?
2: né, apesar de serem os, os bonequinhos que a gente tem, né, eu pelo menos tenho em casa vários, eles são muito expressivos, né, uhum. a, a expressão deles muda muito, é muito divertido isso, eles usam ao máximo o que, o que dá pra usar dos bonecos. É. Acho que isso é que é o mais interessante num você pegar um brinquedo e levar ele para o cinema. É você usar o máximo que você pode daquele universo, daquele brinquedo. É. Isso cumpriu muito bem o papel. Quem gostava de Lego, quem brincava, quem tem uma mínima noção do que seja, vai gostar.
0: Muito bacana. Olha, a gente tem ainda a nossa sessão spoiler aqui. A gente vai falar nela sobre o Fruitvale Station. Mas antes eu quero aqui só recomendar para vocês o Quando Eu Era Vivo. Novo filme do Marco Dutra Co-diretor de Trabalhar Câncer Que é outro filmaço E esse Quando Eu Era Vivo Ele dirige sozinho A Juliana Rojas Que co-dirigiu Trabalhar Câncer É só a montadora desse filme Ela é montadora por excelência Ela montou outros filmes também é, um que eu achei formidável Passou aí batido ano passado É O Que Se Move Do Caetano Gortardo que É um drama que mistura com o musical De uma forma inesperada também é, quem está em Belo Horizonte, o filme está em cartaz na, no Cine Alberto Mauro, até março, então vale a pena assistir. E o Quando Eu Era Vivo também está correndo o risco de passar batido, porque estreou em poucas salas, foi o um filme de abertura da Mostra de Tiradentes, é, entrou aí timidamente no circuito, mas é, se estiver passando na sua cidade, não deixe de ver, porque é um filme de terror psicológico, que, por incrível que pareça, tem a Sandy, no né, um elenco Sem o Júnior. E ela está muito, tá ah, é? muito bem. Ela canta no filme, olha Nossa. só. Né, com aquela, aquela voz doce.
2: É porque quem canta, Os Males <risos> espanta. se é um filme de terror.
0: <risos> Mas ela está muito bem no filme. E ele vai tomando um, um, um rumo, assim, como todo bom terror psicológico, que te deixa até meio, <risos> realmente, perturbado. É, claro não vou revelar detalhes né para não estragar para vocês a história mas é, o Antônio Fagundes também está ótimo o Mahadekar, que é o protagonista também muito bem ele eu estava lendo depois de uma entrevista ele falando que o cabelo dele é, lembra o Jack ele ficou parecido o Jack Nicholson no iluminado e realmente depois eu me percebi realmente lembra mesmo e o filme tem um pouco de, desse clima né de paranoia que existe no filme do Kubrick, guardadas as devidas proporções, é claro, mas uh, tem todo ali um, um clima de mistério, de ocultismo, que o personagem vai é, descobrindo à medida que ele vai relembrando as coisas da mãe dele, que morreu, é, quando ele volta para casa, né, ele, divorcia, ele acabou de se divorciar, perdeu o emprego, volta para casa do pai, e aí começa a relembrar as coisas da infância, e aquilo vai deixando ele meio maluco, enfim um filme de terror bem original né, aqui no Brasil que a gente tem é né, tão carente de filme de gênero né, você vê um filme desse que é sim, pode ser considerado aí, mais alternativo dentro aí, do que se chama de filme de arte mas mesmo assim é, como a gente falou aqui né, do 47 Ronins né, tem que ter o Ken no para as pessoas poderem assistir agora infelizmente aqui no Brasil mesmo tendo a Sandy no, no elenco é um Fagundes filme... né Pois é, não é um filme que é lançado em shopping, né? Não vai passar em shopping nenhum, fica limitado aí às salas do circuito alternativo. Enfim, se estiver passando na sua cidade, assista, vale a pena, é muito bem feito e vai te deixar um pouco paranoico também.
2: É, o cinema nacional hoje, infelizmente, está restrito às comédias Globo Filmes, né? Então, se não é uma comédiazinha com comediantezinho da moda, não passa em lugar nenhum.
0: Pois é. O Antônio Fagundes é um puta ator. Né? Você vê que nas novelas, por piores que sejam, ele ainda consegue fazer uma atuação né, de impacto. Né? A
2: parte dele ele faz, né?
0: É. E no, nesse filme ele tá ótimo também. Não é aquela coisa que a gente está acostumado a ver, né? Dele fazer algum tipo de vilão assim de. É, dessas novelas. De, de ficar gritando, né, de ficar. com aquela atuação mais nervosa, né, mais enérgica. mas ainda assim. É, o personagem dele é muito curioso Também muito interessante Bom, sessão spoiler Agora ué, ué. Perigo Vamos falar sobre Fruitvale Station A Última Parada Esse filme produção independente Ganhou o Festival de Sundance Do ano passado Avisando para quem não assistiu ainda Que a partir de agora A gente vai falar sobre detalhes do filme Então se você quiser esperar um pouquinho, o filme já estreou aí já tem algumas semanas, né? Se não me é, tem
2: umas duas semanas, eu acho.
0: Você pode parar de escutar agora e voltar depois que tiver visto o filme. Mas é é um filme é aquela coisa também: a gente falar de spoiler de um filme que é baseado na história real é até meio curioso. Né? Mas como tem sido feito aí todo um cuidado pelo distribuidor para não revelar muita coisa da história, né? Nos trailers e tudo, é, sinopse, enfim a gente trouxe ele aqui a sessão spoiler pra gente poder falar com ele com é, mais liberdade e não atrapalhar quem ainda não assistiu ao filme.
2: É, eu acho que foi um filme apropriado pra gente colocar nessa sessão porque começando agora os spoilers se a gente fala que o cara morreu já é um spoiler, né? É. Porque nem não, todo isso, mundo...
0: É, isso é incrível, né? Você não, não é. pode falar ah, fulano morreu. Oba, você está contando o final do filme. Né? É, eu As acho pessoas que pessoas ficam sensíveis, né, com a sua palavra, com a palavra morte, né. Eu acho que, que você fala assim.
2: Se você fala que, sei lá, uma, uma figura. Acho que o caso Rodney King, por exemplo, ficou muito mais famoso, né, na época lá ah. dos, dos, dos ataques lá, das, né, todo mundo doido na rua correndo e tal por causa do, do que a polícia tinha feito com o um cara que era negro e etc. Eu acho que o caso Rodney King às vezes tomou uma proporção maior e tudo. Eu confesso que eu não conhecia o caso do Oscar Grant até que o filme começou a ser desenvolvido e eu comecei a ler a respeito sobre o que era aquilo. Então eu acho que esse cuidado que a gente tem que tomar de não revelar certas coisas que o próprio distribuidor está cuidando é exatamente para não estragar essa experiência dessa pessoa que vai chegar no, no cinema para ver o filme sem saber que o cara morre no final, que é uma coisa boba, é uma coisa que dá sentido ao filme, mas que acaba sendo importante de alguma forma. Então eu acho que é, é interessante, né, para quem vai... Eu li muita crítica depois que eu assisti o filme, eu li depois que eu escrevi, inclusive, já publiquei no Pipoqueiro e tudo, mas eu vi muita gente no... entregando muita coisa, assim, de graça, nos textos que escreveu sobre o filme, colocando de cara, assim, ah, quando o cara morreu, aconteceu isso, e aconteceu aquilo, aquilo outro e tal, e tal, e tal. E o interessante do filme é só você saber o que, que leva a isso. Tá, essa parte é realmente interessante, mas o que, que aconteceu, os desdobramentos e tudo mais... Pra quem não conhece, serve como né, um
1: bônus. Então
2: eu acho que não cabe a, a gente estragar né, a experiência de quem não viu esse filme.
1: É, o, é estranho que a primeira cena já mostra ele morrendo, né? Apesar desse cuidado que estão tendo. A primeira cena Grande. já é um vídeo de celular feito né, com Oscar Grant real que mostra realmente. Ali... Aquela cena é real, não foi simulada. Né? Não, aquela cena é real. Aquela cena é real do. Que estavam realmente filmando uhum. lá do. na estação. a primeira cena, e aí depois, né, se acompanha a ficcionalização que o diretor fez aquela história ali, do que seria o último dia na vida do Oscar Grant. Eu não gostei tanto, assim, eu achei um filme bom apenas, é, porque eu achei que ele reafirma demais os mesmos pontos. Assim, Ele, a todo momento, tá te lembrando que o Oscar Grant vai morrer no final. E aí, com isso, ele cria coisas que eu achei um pouco sobrenaturais, assim, quase, porque parece que todos os personagens estão meio que sabendo daquilo, ou antecipando algum perigo iminente, sabe? Tudo ah, é uma despedida, né? É, tudo é uma despedida a, <risos> filha, é, a, é, a filha dele pede pra ele ficar em casa porque ela ouviu tiros do lado de fora a mulher insiste pra eles saírem pra, pra verem lá os fogos de artifício não quer ficar em casa, a mãe dele fala pra ele pegar o um metrô porque seria mais seguro né, fora várias outras coisas no filme que estão te mostrando esse cara, esse cara vai morrer apesar de ser uma boa pessoa, tipo tem uma cena que um cachorro é atropelado, né, e que cê, eu entendo o propósito da cena, mas novamente, é pra lembrar o cara que oferece emprego pro Oscar Grant, você vai, nossa você lembra, de novo, né, não, se esse cara estivesse vivo, ele podia mudar de vida e tal, eu acho que não precisava de tanta coisa pra ficar, né, uhum. te lembrando, assim, e, a, e a, até a parte que isso tudo é cria, criação lógica né, do diretor, mas algumas coisas parecem artificiais, sabe? Ele conhece uma pessoa no mercado de manhã, essa pessoa vai estar tá lá no metrô. É
0: isso pra mim.
1: Ah, vai, o cara o que ele cara briga que ele na brigou prisão na vai estar tá lá no metrô também, sabe? É. Parece que é muito irreal, fica muito artificial. É, e aquela
0: assim? coisa, a força do destino. Né? É. é o universo muito pequeno, né? É. Isso também me incomodou muito. É. Além do fato, assim, que eu não, não, não entendi o que, que eles queriam realmente fazer, porque se é só mostrar o que, que aconteceu da hora que ele saiu de casa até ele pegar o metrô e tomar o tiro, fica parecendo aquelas coisas de reconstituição de programa policial, sabe, Igual aquele linha direta. E tudo.
2: Marcelo Rezende. Fica
0: dramatizando a situação real. Claro que é. não no, no nível que é feito na televisão, com atores ruins e tal, daquela forma é, meio tosca, tosca. né? Mas, ainda assim, a intenção é a mesma. A gente está reconstituindo a trajetória do cara até a hora que ele morreu. Tá. Porque, então, que o, o personagem, outro personagem que seria ali, principal pra história, que é o policial que deu o tiro nele, você não sabe nem o nome do cara. Sabe? Eu é. acho assim, se eu fosse contar essa história, eu contaria, mostraria a trajetória do cara e também a trajetória do policial até a hora que ele se encontra. Acho que seria mais interessante você conhecer também esse outro lado. Já que ele está ficcionalizando, está dramatizando. Então vamos acompanhar, fazer um estudo de caso mais aprofundado aí do que aconteceu também com o outro lado, né? Por que, que aquele policial é tão despreparado com aquele gelzinho no cabelo, chega lá e diz que confundiu o taser, né, com é, a parma. arma dele, pá, deu tiro nas costas do, do Oscar. É, é
2: aquele Chad Michael Murray, né, que era um atorzinho aí de série de televisão, um galanzinho e tal, que eu acho que não foi para frente. Pois ele é. acaba entrando como coadjuvante. Eu acho que nessa questão da polícia, não é o mais importante o que dá o tiro, mas o superior dele, né? Que é o, se não me engano, o Kevin Duran que tá aparecendo pra tudo quanto é lado agora também, tudo quanto é. Também. O filme ele tá aparecendo como coadjuvante. Ele fez Lost, né? Se eu não me engano, ele era um psicopata, yes. né? No, no Lost. E nesse filme, eu acho que assim, ele, ele tenta transparecer no final que, olha, a polícia também é humana. O cara cometeu um erro horroroso e ele foi julgado por isso. Né, o país inteiro parou por causa disso mas ele tenta mostrar que sim, são humanos também o cara cometeu um erro, ele vai pagar pelo erro dele, beleza mas o outro policial, por exemplo, não compactuou com aquilo ele não achou bonito não é como se tivesse um bando de policiais querendo bater num bando de negros, coitadinhos foi um policial imbecil que fez uma coisa errada e o outro chefe dele, na hora que olhou você, você lê na testa dele, escrito
1: né? Pi! Aquela palavra com F, né? Então, é, Mas só na hora do tiro, né? Antes é, ele compactuava. É, enquanto, o é enquanto
2: o tiro não aconteceu, ele queria se impor. né? É. Eles queriam chegar e resolver logo o problema. Aí você já pensa assim, pô, justifica. Não, não justifica. Mas às vezes é um cara que está acostumado a ter problemas naquela, naquele lugar. Às vezes é um cara que está vendo crimes acontecendo naquele lugar e tal. Então não sei se às vezes é um cara meio... né? Que já está numa situação que ele já não se importa mais com nada. Que ele já chega quebrando o pau para poder... Dissipar é, a, é.
0: Situação. Não, a, a situação. A situação já é chocante por si. Entendeu? Então você não precisa ficar reafirmando. Você tem que explorar o que, que levou a chegar naquele, naquela situação. É o caso do ônibus 174. Né? É. O documentário, não o filme do Bruno Barreto, que é uma abominação. Mas é, o documentário que o José Padilha faz é isso. Ele vai explorando quem eram aqueles caras que participaram daquele, da negociação quem era o sequestrador, quem eram os policiais, as vítimas, né? Ele faz um estudo sobre aquela situação. Acho que aqui caberia a mesma coisa. O, o título, a última parada, né? Até o título do Bruno Barreta né? O, última parada, um sétimo é, é. verdade.
2: E já deixa Mas, claro o final, né? É. Última parada, não passa dali.
0: <risos> é, enfim, eu é, acho que a mesma situação caberia. Acho que se o cara quisesse fazer, fazer um filme realmente mais denso, era perfeitamente possível mas optou por essa linha acho que mais dramática mesmo, né? Não, não, realmente não me, não me tocou muito ali o dia a dia, dia a dia dele não, o dia, né? É, ah, o, dia -dia. o dia dele não me tocou muito não, até porque é um espaço tempo muito pequeno pra você se importar, lá, né? se importar com a pessoa. Claro, gente, não tô falando que tipo, <risos> foda-se o cara morreu, azar, não tem nada com isso, mas eu digo assim, no ponto de vista de você estar tá vendo o um filme, ó. narrativo, né? Você se importar com uma pessoa a ponto de você chegar naquela situação limite ali do filme, você realmente falar, puta que pariu, né? Que coisa. Né? É, do eu... jeito que ele coloca aqui essa, essa, esse negócio de colocar a menina do, do mercado. É isso. E <risos> chamar ele, e chamar a atenção do cara que brigou com ele, falando, foi o é da picada.
1: É, é muito irreal. Não. É, o que mais não sei, me...
0: Pode ter até ocorrido, mas, cara... <risos> Pelo amor de Deus. Né? É, o que mais
2: me chamou a atenção realmente, uma, foi uma coisa que eu realmente não gostei no filme, foi a questão do cachorro morto na rua. Porque não só pela questão de anunciar a morte ou qualquer coisa desse, dessa simbologia, mas pelo, pelo básico, que é, poxa, ele é um cara tão bacana, ele foi lá na rua, ajudou o cachorro que foi atropelado. Vamos chorar mais agora quando ele morrer no final. Isso pra mim realmente foi uma forçação de barra. E eu já vi inclusive entrevistas do diretor que ele fala que aconteceu algo semelhante a um irmão do Oscar mas que não aconteceu com ele, que ele simplesmente quis ocupar um momento do dia que não sabiam o que tinha acontecido, então ele botou lá um fato qualquer, só pra falar assim, ó, essas horas aí, aconteceu isso aí, então ele tava fazendo isso, só pra poder ter alguma coisa pra falar, então eu acho que isso foi meio desnecessário, mas de uma forma geral eu, eu gostei do filme.
1: É, eu, eu gostei mais da história, de saber a história do Oscar Grant, o que, que aconteceu ele é um exemplo dessa questão de despreparo policial, etc, etc eu, gosto, eu acho que eu vou lembrar mais da história do que do filme em si uhum. né? hum, é. e porque eu acho uma história importante de ser retratada no cinema mas acho que o filme é realmente um filme que tem suas falhas, não precisava ter forçado tanto para mostrar uma história que por si só já é interessante é. É, Importante.
2: E a mãe dele, eu vou te falar, viu? Aquela Octave Spencer, Octavia ela não Spen me convence de jeito nenhum. Ela tem uma cara esquisita, parece que tem alguém apertando ela, o olho dela quer pular pra fora. Eu acho ela uma figura muito estranha, muito esquisita, parece que ela tá sempre fingindo alguma coisa. Eu não gostei dela no Histórias Cruzadas e não gosto. Até que dessa vez, assim, ela, né, ela dá força para os personagens, ela fica do lado da esposa, do Oscar e tal. Então ela faz mais, né, alguma coisa. mas mesmo assim, ela ainda não me desce a garganta, não.
1: É, eu gosto das atuações, eu acho que o Michael B. Jordan, é, ele né, é tá, ele ele É, e tá muito, muito bom. Ele tá muito bem, realmente. A mulher dele também, a Melanie Dias. E eu gostei da Octavia Spencer também. É, acho que uma das coisas que sustenta o filme, o filme é a atuação. E queria falar de um detalhe que pra mim também. Eu entendo o propósito, mas eu acho extremamente desnecessário eu entendo, mas eu acho isso necessário que são as mensagens de texto aparecendo na tela né? Que, <risos> sim, é, sim, ele, ele é. mexendo no celular e aí na tela aparece que ele tá mexendo no celular Perfeição mas não, tem, não precisa, sabe? ele coloca lá, vai ligar pra mãe aí a cena seguinte a mãe atendendo, sabe? Ele não precisa de aparecer na tela em si o que, que ele tá fazendo a no celular petrechos. dele é.
0: apetrechos digitais quer ser né? um filme é porque... moderno, né? é, se fosse o mesmo filme feito quando não tinha CGI, não tinha nada, ia fazer a cena sem aquele negócio e eu, não fazia diferença nenhuma. Né? Você ia entender da mesma forma que para quem que ele tá ligando, porque quem ele tá é. né? ligando, é. que, que ele tá falando. É...
2: é, como o Antônio falou, eu acho que é, é importante, era um... Ryan Coogler. É, era um era um projeto de faculdade dele, né, uma coisa que ele vinha desenvolvendo na cabeça dele já tinha um tempo, que ele queria, porque que ele, que ele queria... Contar a história do Oscar Grant... porque é o que você falou, é uma história importante, né, de ser conhecida... Então ele queria vir desenvolvendo isso. É um, né, um cineasta de primeira viagem. Conseguiu um, um, um patrocínio, né, de uma pessoa importante, que é o Forest Whitaker, que está, tá como produtor do filme. E aí a partir do momento que ele trouxe o Octavia Spencer, ela também ajudou a trazer mais patrocínio, né, mais dinheiro para conseguir concluir o filme. Então talvez ele possa ter, né, derrapado aqui um pouquinho, ali um pouquinho e tal. E eu acho que no fim das contas ele deve ter ficado Pelo menos satisfeito porque O filme causou um certo barulho E ele conseguiu contar a história do Oscar Grant Que é o que ele queria né Então melhor sorte pra ele na próxima vez, é. na próxima vez né? Quando ele for fazer um filme é. Que ele já tiver um domínio
1: melhor né? De acordo com o IMDB eu, eu vi o próximo filme dele Não sei se vocês viram Ele quer fazer um spin-off do Rock Com o,
0: ah, o, neto, tá filho, é, o
1: filho ou neto do Apollo E vai ser o Michael B. Jordan né eu Acho que é vai ser o
0: neto do Apollo.
2: É, ele vai seguir essa... <risos> essa <risos> é igual aquele Lee Daniels, né? Vai seguir sempre a temática negra, tentando aproveitar, mesmo que não seja né, um propósito de defender a raça ou qualquer coisa assim, vai sempre tender pra esse público, né? pros personagens, assim. E o próprio Michael B. Jordan agora tá cotado, ou seja, já foi contratado, não sei, pra ser o Tocha Humana, é. né? Que nas é. histórias em quadrinho é um menino louro, né? É meio estranho isso. Não,
0: aliás, né? o, o, o casting... Pelo menos o casting... É, que estão de boato, né? Que estão falando aí pra esse filme é bem curioso, porque os meninos são muitos novos, né? O...
2: O, o, a primeira coisa que me chamou a atenção foi: o, o Johnny Storm é irmão da Susan Storm. Então, se vão botar o um Michael B. Jordan pra ser o Johnny, tem que botar uma menina negra, né? Para ser. Ou
0: não, eles podem ser, sei Ad, adotados, lá, é. adotados, né? Adotados. Qualquer coisa assim. É,
2: vão, ter que dar algum, vão tentar em algum momento colocar um diálogo expositivo que vai explicar, né? É. Ah, eles são irmãos. Ah. Pera aí, são irmãos? É, são irmãos. Então...
0: Não, e pra ser o Doutor Fantástico, que ninguém eles estão querendo mesmo?
1: É o Miles Teller. Ah, o Miles Teller né? Que fez é. os dois filmes que foram né, pregados tá no, no
0: É. Fez o. Como é que chama? O,
2: o novo agora é Spectacular Now, ou o anterior? Não, agora é We
0: reencontrando a felicidade, é, né? Exato.
2: Ah, do Rabbit Hole.
0: É exato. Um é. É, os... menino bom de serviço. Os dois então. que ele
2: fez que chamaram a atenção no Festival de Sanders, eu acho que esse ano foi o é Weplash, um negócio assim. Isso. E do ano passado foi esse Spectacular Now.
0: É. Daqui a um ano a gente vê esse Weplash, né? É. <risos> Quando eles chegarem aqui, né? Mas, mas o menino é muito novo, sabe? Eles Estão querendo fazer então tipo. A versão Crash
2: <risos> do, do Quarteto Fantástico. Né? É a
0: origem mesmo, né, do Quarteto Fantástico. Mas, enfim, qualquer coisa melhor do que aqueles <risos> filmes do Tim History, né?
2: É, o Team Story. O, 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 aquele Josh Gad já foi descartado, né? Como coisa. Já, ele é o, já. Hoje ele é o comediante padrão, né?
0: E o Doutor Destino ou Doutora Destino. É, vamos ver, né? <risos> Os fãs mais é, puristas, né? Dos padrões devem ficar loucos, né? Pra ver essas coisas. Mas vamos aguardar pra ver o que vai sair. Pelo menos, o, o Michael B. Jordan ele tá no filme anterior do Josh Trank, né? O Poder Sem Unites. Sim,
2: muito bem, muito é. bem. Eu gostei muito daquele filme. Aquele filme é, tá na cara, que é uma adaptação de história em quadrinho, é. sem ter história em quadrinho. É, é muito, muito é bacana. Os personagens são bem desenvolvidos, uh -huh. vivem dramas reais, né? De Sim. adolescentes. E é realmente um filme é muito, muito bacana.
0: E tem outra revelação ele que é o Danny Deha, né?
2: Que é o, Norm, o Harry Osborn, é. né? Do, do Novo Homem-Aranha.
0: É. De repente, os dois aí vão... Pra franquias da Marvel, né?
2: Ele fez o lugar de onde tudo termina também. É. Ele é o filho do. É uma
0: Caim, das lá. poucas coisas boas daquele filme. É. Foi
2: um chato. Foi
1: um
0: <risos> Bom, acho que a gente vai encerrando aqui então o nosso podcast. Lembrando aí que estamos aí próximos ao Oscar, então os nossos próximos dois programas vão ser dedicados a essa premiação que sempre chama muita atenção da mídia. É, na sequência, como a gente já prometeu aqui, teremos mais um podcast da série Grandes Diretores falando sobre os filmes do Eduardo Coutinho, então mais uma vez reforçando aí o lembrete para vocês assistirem aos filmes dele né? ainda estamos aí em plena temporada do Oscar, eu sei que vocês querem ver os filmes do Oscar, mas não deixem de ver também os filmes do Coutinho, que são muito melhores já digo já <risos> e ele digo. merece né, esse tributo é. né? <risos> Marcelo, muito obrigado pela presença aqui conosco
2: Obrigado novamente por ter, né, ter oportunidade de participar e lembro os leitores aí de e os ouvintes, né, de não deixarem de visitar o Pipoqueiro. Agora eu sei que é Antônio Tinoco é um leitor. <risos> então, mais um, né, mais um, um leitor aí pro Pipoqueiro.
0: Visitem o blog do Marcelo. Antônio, valeu. Valeu. E muito obrigado a você pela audiência. Nos vemos na nossa próxima semana. Um grande abraço. Até mais, ah, o nosso e-mail. Nosso e-mail, se você que quiser deixar mensagens pra gente, é o cinema.com.br. Cinema Agora sim, até mais, tchau.